0: Dzisiaj dowiecie się jak zrobić przepyszny miks marketingowy. Cześć, nazywam się Agata Bijak i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o podstawach marketingu, czyli o marketing miksie, a konkretnie o jednej koncepcji dotyczącej właśnie kompozycji marketingowej i jest to koncepcja 4P. Marketing to są te działania, które podejmuje przedsiębiorstwo, żeby dać o sobie znać na rynku. Czyli marketing obejmuje wszystkie te techniki, działania, koncepcje, które znajdują się na granicy między firmą, a całą resztą świata, między firmą a rynkiem. I marketing mix to kompozycja tych właśnie różnych działań. Dzisiaj na podstawie koncepcji 4P dowiemy się jak zrobić przepyszny miks, przepyszny koktajl marketingowy z czterech elementów. Oczywiście 4P to nie jest jedyna koncepcja jaka istnieje w marketing miksie. Są też inne, jest to na przykład 4C, 7P, czyli rozszerzone 4P pod usługi, jest to dwuczynnikowa koncepcja Freya, jest trzyczynnikowa koncepcja Lasera i Kelly'ego, ale dzisiaj porozmawiamy o podstawach. Dzisiaj opowiem Wam jedynie o koncepcji 4P. Być może w przyszłych odcinkach odniosę się też do tych innych wymienionych koncepcji. Najpierw opowiem o każdym składniku po kolei, wraz z przykładami, a potem przejdziemy do tego co jest najważniejsze, czyli do tego jak tą całą wiedzę możemy wykorzystać w praktyce. Koncepcja 4P jest na tyle przydatna, na tyle podstawowa, że naprawdę każdy przedsiębiorca, każda osoba zainteresowana biznesem powinna tą koncepcję znać. 4P ma już długą historię. Została zaproponowana przez McCarthy'ego, który był amerykańskim profesorem i naprawdę ważną postacią w historii marketingu, w latach 60. i od tamtej pory jest nadal nauczana, nadal stosowana i nadal aktualna. 4P oczywiście sugeruje nam cztery składniki naszego miksu. W języku angielskim każdy z tych składników zaczyna się od literki P. Niestety w języku polskim nie będzie już tak łatwo. Pierwszy składnik to produkt, czyli pierwsze P. Akurat tutaj mamy szczęście, bo i po polsku, i po angielsku produkt to produkt. I co z tym produktem? Jest to podstawowy składnik naszego pysznego miksu marketingowego, więc musimy dowiedzieć się o tym produkcie jak najwięcej i oczywiście musi on być jak najlepszy. Jeżeli mamy coś sprzedać, jeżeli mamy coś zakomunikować na rynku, no to musimy mieć co? W przypadku koncepcji 4P istnieje ona głównie w stosunku do produktów fizycznych, aczkolwiek możemy zastosować też tą koncepcję do usług. Jednak do usług dedykowana jest koncepcja 7P, czyli ta koncepcja rozszerzona o trzy dodatkowe składniki. No i mamy nasz produkt. Nasz produkt jest odpowiedzią na jakieś potrzeby, ma pewne właściwości. Ma pewne cechy, jakoś się nazywa, jakoś wygląda. To wszystko zawiera się właśnie w tej pierwszej kategorii. I zaczniemy z przykładem. Weźmy sobie, że dzisiaj naszym przykładem będzie długopis. Być może pamiętacie taką scenę ze sławnego filmu Wilk z Wall Street, gdzie kazano sprzedać długopis. Dzisiaj będziemy też próbować sprzedać długopis, ale nie w taki sposób jak zrobiono to w filmie, tylko na podstawie właśnie koncepcji 4P. A więc pierwsze P, produkt, no to jest po prostu nasz długopis. Oczywiście nasz produkt może być materialny lub niematerialny. W tym przypadku długopis jest jak najbardziej materialny. Ma on jakąś jakość. Ma on jakąś trwałość, ma on jakieś funkcje, być może jest bardzo wytrzymały, być może jest stworzony specjalnie z myślą o osobach leworęcznych, być może jest tylko w kolorze niebieskim, a może oferujemy go w szerokiej gamie kolorystycznej. Ta cała wiedza, te wszystkie decyzje, wszystko to co dotyczy bezpośrednio naszego produktu zawiera się właśnie w pierwszym P. Tworząc tą część strategii marketingowej zastanawiamy się jak możemy zaoferować lepszy produkt niż nasza konkurencja, jak możemy zaoferować produkt, którego nasz klient będzie chciał, będzie pragnął albo będzie potrzebował. Więc musimy się zastanowić też na jakie potrzeby odpowiada nasz produkt. Warto też na tym etapie zadać sobie kilka pytań na temat produktu. Są to takie pytania jak po pierwsze. Jaki jest nasz produkt, jakie są jego cechy, jaka jest jego nazwa, czy występuje w jakichś wariantach, czy jest tylko jedna wersja, jaki ma kolor, jaki ma kształt, jakie ma ograniczenia, jakie ma właściwości, cechy, zapach, smak, cokolwiek co dotyczy naszego produktu, co możemy potem wykorzystać chociażby w reklamie. Na tym etapie warto też trochę porównać nasz produkt, czyli zastanowić się, dlaczego nasz produkt jest lepszy od produktu konkurencji. Albo zadawać sobie pytania, co by było gdyby. Czyli co by było, gdybyśmy zabrali jedną funkcję. Czy produkt dalej byłby tak samo atrakcyjny, czy może klienci wybraliby coś innego. A co jeśli dodalibyśmy jakąś funkcję. Czy dzięki temu znacznie zwiększy się popyt na nasz produkt, czy może będzie to nieopłacalne, bo nieznacznie wpłynie na sprzedaż. Przechodzimy do drugiego P, mojego ulubionego, czyli price, cena. Cena to jest bardzo ważny składnik marketingu i w ogóle biznesu. Po pierwsze, dla naszego klienta cena to jest koszt. Cena jest też wyrażeniem wartości. Cena jest kosztem decyzji, jaką klient podejmuje, żeby nabyć pewien towar, produkt lub usługę. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstwa cena to jest to, co pozwala biznesowi w ogóle istnieć, co pozwala nam zarabiać, co pozwala nam pokrywać nasze koszty, inwestować w dalszy rozwój itd., itd. Więc w tej części będziemy się oczywiście zastanawiać na ile wycenić nasz produkt, czy na przykład, czy będziemy oferować jakieś rabaty, jakieś kody rabatowe, jakieś promocje, na przykład kup 2, trzeci, dostań gratis. I tutaj będzie się też zawierać cała polityka cenowa w stosunku do naszego produktu, czy całej gamy produktów. Tutaj warto też się zastanowić, jak bardzo nasz produkt jest elastyczny. Chodzi oczywiście o elastyczność cenową popytu. Na ten temat zrobiłam pierwszy odcinek na tym kanale, więc zapraszam do obejrzenia po obejrzeniu tego filmiku. Gdy będziemy zabierać się za cenę, oczywiście musimy mieć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Pierwsze to nasze koszty. Ile kosztowało nas wyprodukowanie lub kupienie tego właśnie produktu? Z drugiej strony jaka jest wartość produktu w oczach klienta? Czy chcemy sprzedawać tych produktów niewiele, ale za wysoką cenę? Czy może chcemy iść w ilość, czyli dać bardzo niską cenę, ale liczyć na to, że będzie sprzedawał się na przykład w milionach? Oczywiście powinniśmy też dawać sobie sprawę z cen konkurencji. I tu od razu zaznaczam, że nie doradzam Ci, żeby dopasowywać się do cen konkurencji, ale znajomość cen konkurencji to na pewno bardzo ważna kwestia. Kolejne P, trzecie, to place. I po polsku nie tłumaczymy tego akurat jako miejsce, tylko bardziej jako dystrybucja. Na tym etapie zastanawiamy się, gdzie... Klient będzie mógł kupić nasz produkt. Weźmy sobie nasz długopis. Czy chcemy go sprzedawać tylko w internecie? Czy chcemy go sprzedawać w wielu miejscach, czy w niewielu? Czy chcemy na przykład, żeby jakieś dyskonty, supermarkety sprzedawały nasz długopis? Czy chcemy, żeby był tylko w naszych indywidualnych butikach? To wszystko to jest kwestia właśnie dystrybucji, czyli tego, żeby... Ten produkt był dostępny dla klienta, tak żeby klient mógł go w ogóle nabyć. Możemy iść w bardziej inkluzywną dystrybucję, czyli dotrzeć do maksymalnej liczby osób, jak robi na przykład żabka, która jest na każdym rogu, albo możemy iść bardziej w ekskluzywną dystrybucję, Czyli być właśnie bardziej niedostępnym, zwykle też bardziej luksusowym. Tak jak robią to marki luksusowe projektanci, którzy zwykle mają na przykład jeden butik na cały kraj albo na całe duże miasto. Na tym etapie powinniśmy zdawać sobie sprawę, gdzie nasz klient może poszukiwać takiego produktu. Jeżeli sprzedajemy długopis i zakładamy, że nie chcemy go sprzedawać tylko przez internet i chcemy go raczej sprzedawać w innych sklepach niż nasze własne, no to zastanówmy się, czy klient raczej będzie szukał długopisu w salonie kosmetycznym, czy w Biedronce, czy może w sklepie papierniczym i tak dalej, i tak dalej. Na przykładzie długopisu może to się wydawać bardzo proste i oczywiste, ale nie zawsze tak jest. Dlatego na tym etapie zastanawiamy się, gdzie nasz klient przebywa I gdzie może się natknąć na taki produkt i na niego zdecydować? W jakim momencie może go potrzebować i czy w tym momencie możemy zaoferować mu nasz produkt? I ostatnie P, promotion, czyli promocja. Przechodzimy do tego, co najczęściej jest utożsamiane z marketingiem, czyli reklama. Jak już wiecie, nie tylko reklamą marketing stoi. Jeżeli chodzi o promocję, to musimy wziąć pod uwagę wszystkie wcześniejsze 3P, które już omówiliśmy i zastanowić się w jaki sposób dotrzeć z informacją o tym produkcie do naszego klienta. Mówi się czasem, że dobry produkt sam się obroni. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jak ma się obronić, jeżeli nikt nawet nie będzie wiedział o jego istnieniu. Dlatego właśnie powinniśmy tak dobrać i formę reklamy, i miejsce reklamy, długość, wszystkie parametry, żeby nasz docelowy klient był w stanie zauważyć, zrozumieć daną reklamę, a także żeby ta reklama była w stanie na niego wpłynąć i zachęcić do zakupu. Oczywiście kwestia budowy reklamy to jest temat na kursy lata studiów i specjalizacji, ale na tym etapie oczywiście zadajemy sobie też bardzo ważne pytania, czyli gdzie nasz klient może się spotkać z reklamą, jakie argumenty by go przekonały, co jest warte poinformowania, żeby przekonać klientów do naszego produktu itd. itd. Reklama naszego produktu to nie zawsze reklama indywidualnego produktu, ale czasem reklama całego przedsiębiorstwa, a wręcz całe public relations. I możemy się zdecydować na przykład na sponsoring. Może fajnie by było, żeby nasza firma, nasz długopis był sponsorem jakiejś drużyny piłkarskiej. Czasem tak się zdarza, może akurat nie w przypadku długopisów. Może chcemy przeprowadzić content marketing, czyli opowiadać o wiedzy, przekazywać ją naszym klientom, żeby zachęcić ich też do zakupu naszych produktów. A może chcemy iść bardziej tradycyjne formy reklamy, czyli na przykład spot w telewizji, w radiu, w gazecie, czy banery w internecie. I przechodzimy do wykorzystania naszej koncepcji 4P w praktyce. Po co to wszystko? Po pierwsze, może się wydawać, że są to rzeczy oczywiste. Ale mimo wszystko często zapominamy o którymś składniku. A żeby wyszedł nam pyszny, marketingowy miks, to każdy składnik musi być dobry. Zupełnie jak z koktajlami. Jeżeli damy zgniłe jabłko, to nawet jeżeli kolejne owoce będą przepyszne, to koktajl może nie być najlepszej jakości. Podobnie tutaj musimy zadbać o każdy element, każdy składnik naszego miksu, żeby wyszła jakaś zjadliwa całość i żeby nasza strategia marketingowa miała szansę się powieść. I właśnie do tego wykorzystuje się koncepcję 4P do budowania strategii marketingowej. Może Ci to pomóc zarówno stworzyć nową strategię marketingową, jak i zrobić sobie taki audyt swoich dotychczasowych działań i poszukać, który etap być może zaniedbałeś, który możesz ulepszyć i dzięki temu zwiększyć swoje wyniki sprzedażowe. Dlatego znajdź swój produkt, który chcesz sprzedać teraz albo w przyszłości i postaraj przejść się po kolei po tych wszystkich P z koncepcji 4P i zastanowić się, czy każdy z tych obszarów jest przez Ciebie dobrze eksplorowany, czy wiesz wszystko w danym temacie i czy działania w tym temacie są zaplanowane, czy być może one po prostu jakoś same wyszły. Bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić też, czy nasze założenia w danym temacie wynikają z faktów, czy być może z jakichś stereotypów, przesłanek, przekonań, których źródła nie do końca znamy. Więc bądź szczególnie ostrożny, szukaj dziury w całym i podważaj każdą swoją dotychczasową decyzję, żeby upewnić się, że ona wynika z konkretnych danych. Jeżeli masz już stworzoną tą strategię, przeszedłeś przez te wszystkie 4 P, to nadszedł czas na testowanie, ale jeszcze nie testowanie na rynku, bo to będzie efekt końcowy, Tylko testowanie na wyimaginowanym kliencie. Wyobraź sobie swojego klienta z grupy docelowej. Tutaj bardzo przydaje się persona, fajnie by było jakbyś miał ją wcześniej przygotowaną. Jeżeli nie, to chodzi o to, że wyobrażamy sobie naszą grupę docelową, a konkretnie jego jednego przedstawiciela. Możesz sobie ściągnąć jakieś zdjęcie z internetu, spojrzeć na tego przedstawiciela i zastanowić się po kolei. Pierwsze P. Produkt. Weźmy, że naszym przykładowym klientem jest pan Jan z Polski. Wiemy, ile ma lat, gdzie pracuje, jak wygląda, czym się interesuje i zastanawiamy się, czy pan Jan potrzebowałby naszego produktu. Jak pan Jan może go używać? Czy pan Jan będzie chciał nasz produkt? Czy ten produkt mu się spodoba? I tak dalej, i tak dalej, wszystko, co dotyczy produktu. Potem przechodzimy do drugiego P, czyli price, cena. Jak patrzymy na naszego Pana Jana, to się zastanawiamy, czy go stać na nasz produkt, a jeżeli tak, to czy będzie chciał wydać swoje pieniądze na taki właśnie produkt. Możemy się też zastanowić, jaka forma jakiejś promocji, rabatu może zachęcić go do kupna tego produktu albo najlepiej większej liczby takich produktów. Potem przechodzimy do bardzo ważnego punktu, czyli P jak place, dystrybucja. Zastanawiamy się, gdzie Pan Jan może się natknąć na nasz produkt, gdzie Pan Jan może szukać naszego produktu, gdzie Pan Jan może chcieć go kupić, w jakim momencie, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach i w jakiej formie. Przy droższych produktach być może będzie chciał kupić go na raty albo może będzie chciał go zarezerwować wcześniej. Jeżeli przez internet, to czy Pan Jan poradzi sobie z całą ścieżką zakupową, jaką mamy w sklepie? I przechodzimy do ostatniego P, czyli promocja. Czyli gdzie Pan Jan może spotkać się z naszą reklamą? Czy ta reklama, którą zaprojektowaliśmy, wymyśliliśmy, na pewno dotrze do Pana Jana? I czy przekona go do kupna naszego produktu? Zadawaj pytania, wprowadzaj zmiany, przechodź przez to 4P w kółko i w kółko, aż będziesz usatysfakcjonowany z tego, co wypracowałeś. I na koniec tego etapu będziesz miał tak naprawdę wszystko. Będziesz pewien, czy Twój produkt jest gotowy do sprzedaży. Będziesz pewien, czy Twoja cena jest odpowiednia. Będziesz wiedział dokładnie, gdzie i kiedy chcesz sprzedać swój produkt, a także w jaki sposób chcesz poinformować swoich potencjalnych klientów o istnieniu tego produktu i jego dostępności do sprzedaży. To już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli chcesz, to serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania, klikania dzwoneczka i wszystkich tych innych rzeczy, które tam się znajdują. I zapraszam, do zobaczenia za tydzień.